0: Conexão Brasília, as últimas notícias da Capital Federal. A apresentação, Ademar Lourenço.
1: Boa noite, pessoal do Censura Livre, boa noite equipe aí da Web Rádio, boa noite ouvintes. E meu nome é Ademar, Estou aqui com mais esse quadro Conexão Brasília todo mês. E o assunto de hoje não tem como deixar de ser um pouco é, internacional. Apesar de que hoje saiu o relatório da CPMI do, do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro, é, é um assunto também relevante, mas nada no mundo hoje, como assunto jornalístico, é mais relevante do que o que está acontecendo na faixa de Gaza. Inclusive hoje, no dia 17 de outubro, agora há pouco, um foguete na faixa de Gaza é tirou a vira de cerca de 500 pessoas. Pelo menos é o número alegado com dados da Organização das Nações Unidas. O que está acontecendo lá é talvez o maior crime contra a humanidade desde o que aconteceu em Ruanda, na, 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 na África Oriental, em 1994, quando um conflito étnico provocou a morte de mais de um milhão de pessoas. Exatamente nos últimos três dias, um milhão de pessoas foram expulsas de suas casas. Provavelmente não vão voltar mais para suas casas. Elas estão desalojadas, viraram sem tetos. E é isso mesmo, mais de um milhão de pessoas acabaram de virar sem tetos. A maioria absoluta delas não tem relação nenhuma com nenhum grupo armado. E é importante identificar isso porque... Esse conflito é um conflito com muito contexto histórico, complexo, que existe há 75 anos, desde que a Inglaterra é, venceu a Turquia na Primeira Guerra Mundial, a região onde hoje a Palestina pertenceu à Turquia, e com isso promoveu a colonização de judeus europeus para a Palestina, sob a alegação de que 3 mil anos antes o povo judeu tinha feito o país. Ali, o que, que é uma alegação absurda, né? Imagina eu, um provável descendente de portugueses, é, ir lá para Portugal na casa de um português e dizer, ó, vai embora que meus ancestrais vieram daqui. Isso aí tem um nome e que é o centro da questão que se chama colonialismo. A Europa e os Estados Unidos promoveram um colonialismo em terras do Oriente Médio usando o os judeus como é, é, o canhão desse colonialismo, na prática. E assim nasceu o chamado Estado de Israel, que não foi aceito pelo mundo árabe. Esse pessoal está brigando há 75 anos, é, vários e vários crimes contra a humanidade cometidos ali, várias oportunidades perdidas de paz. Né? A mais recente séria foi o Acordo de Camp David, em 1993, quando a Autoridade Nacional Palestina aceitou uma perda enorme de territórios em relação ao acordo inicial da ONU, é, aceitou um acordo que favorecia muito Israel, um acordo feito pela maior autoridade palestina que já existiu, que foi o Yasser Arafat, e o primeiro-ministro é, é, israelense que aceitou esse acordo politicamente foi assassinado por um israelense extremista. E isso acabou minando os acordos de paz e dando margem para o que é um do, das piores figuras políticas dos últimos 30 anos no mundo, que se chama Benjamin Netanyahu, que simplesmente acabou com qualquer possibilidade de paz e nos últimos 30 anos tem feito uma política deliberada de expulsar a população palestina, a população árabe, que vive ali há 700 anos da região da Palestina histórica. Isso é um resumo bem resumido da, 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 dos últimos, né, do, do, do conflito árabe israelense naquela região. Nos últimos dias já estava muito bem definido que alguma coisa errada ia acontecer. Palestinos estavam sendo reprimidos em Jerusalém, que é considerada terra sagrada para as principais religiões das populações ali presentes, né, tanto o cristianismo quanto o islamismo quanto o judaísmo consideram Jerusalém uma cidade sagrada, a Mesquita de Al-Aqsa que é o terceiro lugar mais sagrado para a religião islâmica que sempre foi aberto para oração de pessoas muçulmanas há séculos é, começou a ser fechado, houve violência do Estado israelense e de milícias israelenses contra árabes muçulmanos dentro da Mesquita de Al-Aqsa dentro de um dos lugares mais sagrados do mundo para eles e esse tipo de provocação ia acabar tendo uma resposta, isso é inevitável. na resposta foi a ação do Hamas, agora no dia 7 de outubro. é Nada do que eu falei nos últimos cinco minutos justifica o que o Hamas fez em relação a civis palestinos, e a civis israelenses. Nenhum, nenhum ataque contra civil é justificado, mas todos os mortos, todos os mortos, inclusive os civis israelenses, são culpa da política genocida e antipaz do Estado de Israel Inclusive a criação do Hamas é culpa do Estado de Israel Se os acordos de Camp David de 1993 Tivessem sido cumpridos por Israel Não ia existir Hamas Na verdade o próprio Hamas chegou a ser financiado Na década de 80 pelo Estado de Israel Porque o Hamas era um concorrente Da Organização pela Libertação da Palestina Que era então o maior problema é, então todas as todas as mortes dos dois lados são culpa da política genocida principalmente é é impetrada é, é, nos últimos 30 anos por Benjamin Netanyahu talvez o pior ser humano da, que exista hoje na face da terra dito isso, o que, que o Brasil tem a ver com esse conflito né que gerou aí um milhão de pessoas expulsas de suas casas, mais de 5 mil pessoas que é, é, perderam suas vidas nos dois lados, 200 reféns sobre a mão dos Hamas, infelizmente teve uma brasileira né, que, que morreu esses dias, e isso acabou afetando a polarização política aqui, porque a discussão palestina aqui no Brasil sempre foi muito restrita entre a comunidade árabe, que aqui no Brasil não é pequena, né, eu nunca me esqueço quando eu morei em Goiânia, e os atos... É, Pró-Palestina ou contra a guerra no Iraque em Goiânia tinha um grande apoio, porque tem muito árabe lá, é, como tem no Brasil inteiro, existe uma população judaica também, só que existe um elemento novo e que a gente tem que entender e que atiça a polarização política aqui no Brasil parte das igrejas evangélicas entendem Israel também como uma terra sagrada. Elas confundem a Israel bíblica de três mil anos atrás com o Estado de Israel que existe hoje, inclusive há vínculos econômicos entre algumas igrejas e o turismo né, em Israel, em Jerusalém, na, na, nos lugares por onde é, é, Jesus Cristo teria, teria percorrido. Então são vínculos econômicos, religiosos, ideológicos, não com a comunidade árabe ou com a comunidade judaica aqui no Brasil ou com quem tem interesse em política internacional, mas com grupos fundamentalistas, religiosos, cristãos. Então um elemento importante da, e novo é como os grupos fundamentalistas cristãos é, do lado de Israel, do lado do sionismo, tem espalhado fake news, tem atiçado a máquina de, de mentiras em relação a esse conflito, o que é uma amostra de como é, o fundamentalismo cristão no Brasil, como os grupos de extrema direita, eles estão enfraquecidos. Desde que o Bolsonaro perdeu as eleições, depois do 8 de janeiro, Bolsonaro ficou inelegível, eles não esboçaram grandes reações, mas eles estão vivos. Eles estão vivos e eles estão implantando a sua narrativa. Se você pega pela internet, hoje a maioria dos brasileiros acreditam mesmo que Israel é, está legitimamente se defendendo de um atentado terrorista e não praticando terrorismo de Estado que, que, que atiça o conflito dos dois lados, que é o que de fato está acontecendo. Então a gente tem que prestar muita atenção para esse elemento novo na realidade, quando a gente vai fazer qualquer discussão sobre o conflito árabe-israelense, porque a militância do fundamentalismo cristão no Brasil ela se mostrou forte e ela vai ser um elemento importantíssimo para essas eleições agora de 2024, Vamos fazer daqui a um ano, e também para futuras eleições, né? 2026, que ainda está longe, mas E tudo indica a polarização política vai se manter. Então, um... para a gente aqui no Brasil, aviso, a extrema-direita não está morta, a extrema-direita é militante e há uma necessidade de combate a ela. É isso.
0: Boa noite, boa noite a você que está acompanhando aí o Conexão Brasília. Uma edição por, é, por mês, mas a gente, quem sabe, mais para frente aí, para 2024, a gente coloque duas edições, né, Además? A gente sabe. Vamos, vamos você não tem bola de cristal, mas o que pode acontecer a partir é, desse noticiário que você nos apresentou agora, né? É, mais 500 vítimas, não é isso?
1: de Do... um ataque contra Do um hospital ataque. na faixa de
0: Gaza. Você acredita que outros países podem entrar diretamente
1: nesse conflito? É, eu, olha, análise internacional não é minha especialidade e é sempre algo muito complexo. Então, existem possibilidades. Né? São várias, mas existem duas ou três quadros que os, os analistas de verdade, os caras que sabem mesmo da situação, avaliam o que pode acontecer. É, nada que vai vir agora para frente tende a ser bom. Israel pode tentar eliminar a faixa de Gaza do mapa, 2 milhões de pessoas, porque é o seguinte, eu falei um milhão de pessoas expulsas, um milhão de pessoas já foram expulsas de suas casas e Israel vai anexar uma parte da faixa de Gaza, porque quando o Israel foi criada, há 75 anos atrás, eles expulsaram os palestinos de suas casas e eles foram se espremendo num território cada vez menor. Hoje é uma parte da Cisjordânia bem recortada, nem é a Cisjordânia inteira, e nem dá para dizer assim, é uma parte em várias partes da Cisjordânia, picotadas né, dentro da Cisjordânia, e uma área de 360 km quadrados, que é a faixa de Gaza que já tem 2 milhões de pessoas, então uma região muito povoada, e se um milhão de pessoas foram expulsas e estão na parte que sobrou da faixa de Gaza vai ficar inviável a existência da faixa de Gaza então Israel quer matar as pessoas de, o Estado de Israel é, sob a liderança do governo de Benjamin Netanyahu quer é, matar 2 milhões de pessoas de fome e de sede, eles cortaram a água, a comida, eletricidade, e não deixam as pessoas sair. Sequer estão expulsando, é um cerco que para agonizar e matar. Então, isso vai ter resposta, não tem como isso não ter resposta. Isso vai alimentar o fundamentalismo islâmico, infelizmente. Não é possível, ah, o Hamas vai ser, vamos supor que o Hamas seja destruído nessa guerra, mas para cada soldado do Hamas morto, vai ser um mártir que vai inspirar 10 fundamentalistas islâmicos é assim, não é assim, nossa, o cara morreu, eu tô com medo, não, não, o cara morreu, eu me inspiro nele, porque ele virou Marte. Para cada soldado do Hamas morto, é cinco, cinco pessoas se inspirando no martírio desse cara, então, Israel tá criando o próximo grande grupo fundamentalista, Israel nunca vai conhecer a paz em toda a sua história, é essa é a primeira previsão, não, tanto o fundamentalismo islâmico do Hamas ou de outros grupos, que é negativo, quanto o fundamentalismo sionista do Benjamin Netanyahu e de grupos mais obscuros ainda, que defende abertamente o extermínio da comunidade é, é, palestina. O que pode acontecer? Uma guerra geral generalizada, se Irã entrar nessa guerra, o Hezbollah já entrou, alguns analistas dizem que isso é, é, é um pouco improvável, um segundo quadro e aí uma guerra generalizada seria algo como que foi 50 anos atrás numa, na, na guerra do e a gente está falando de uma potência nuclear em guerra o que é sempre perigoso é, é parece impensável na geopolítica de hoje em dia uma potência nuclear ser invadida mas é possível que isso aconteça apesar de não ser o mais provável segundo alguns analistas né o mais provável que os analistas colocam é que as relações de Israel, com o Oriente Médio, fiquem bem desgastados. Israel tinha feito um acordo com a Arábia Saudita, tinha feito uma aproximação com a Arábia Saudita, é, com outros países árabes, e essa aproximação ou vai estar tá congelada ou vai retroceder. A Arábia Saudita, ela se aproximou da China, recentemente entrou no BRICS, que é o grupo que está o Brasil, né? Brasil, Rússia, Índia, China e agora uma série de outros países. E... Com o que está acontecendo no Oriente Médio, com, com os palestinos, é possível que a Arábia Saudita fique constrangida perante outros países árabes a se aproximar de Israel, se afaste ainda mais de Israel e passe a apoiar o Irã. A Arábia Saudita fez as pazes com o Irã, os dois eram inimigos. Assim. Então, o que muito provavelmente vai acontecer é um aumento das tensões no Oriente Médio, é um afastamento do Estado de Israel com outros países do Oriente Médio e isso pode fortalecer, inclusive, o Irã, que quer ganhar tempo para ter uma bomba atômica. Né? O, o, o Irã, ele enriquece urânio, ele é acusado de, de querer construir uma bomba atômica e talvez realmente queira fazer uma bomba atômica. E, futuramente, a gente pode estar num quadro em que Israel tenha bomba atômica, porque tem, e o Irã também tenha. Então é possível que extensionamento no, no Oriente Médio isole Israel e talvez fortaleça o Irã. É o que alguns analistas colocam, agora ainda está tudo muito imprevisível, se a, se a faixa de Gaza vai sobreviver, é, se o Irã vai entrar na guerra, o Hezbollah lançou mísseis em Israel, mas ainda não é uma guerra generalizada, Israel está ameaçando, inclusive, bombardear o Líbano, onde está assediado o Hezbollah. Então a gente não sabe até onde vai escalar a guerra, mas uma coisa é certa, a relação de Israel com o Oriente Médio, ela, ela, as pontes que tinham sido estabelecidas nos últimos anos, elas vão ser dinamitadas, e a relação de Israel, talvez, com a opinião pública ocidental, muita gente no, na Europa, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, colocam ah, Israel, é uma democracia em meio às ditaduras do, do Oriente Médio, sendo que Israel é um Estado racista, que não dá direitos à maioria da população que vive no, no, nos territórios que ocupa, que são territórios roubados. É, essa visão positiva de Israel no Ocidente talvez tenda a diminuir, porque é bastante provável que Israel cada vez mais feche os direitos democráticos sua própria população. Né? A brutalidade com que o Netanyahu está tá tratando hoje a população palestina é, Netanyahu pode usar essa mesma brutalidade contra a oposição contra ele, que tem crescido, o, o, tem, tem tido muitas manifestações contra o governo Netanyahu, que tem se mostrado um, um, um pretenso ditador, tem tentado amordaçar o poder judiciário em Israel, tem tomado medidas, inclusive, é, é, para diminuir os direitos democráticos da população israelense. Então, essa imagem de Israel como Estado democrático no mundo talvez diminui e, muito certamente, as relações de Israel com o Oriente Médio vão se deteriorar. Se para uma guerra, não dá para saber, mas tendem a se deteriorar.
0: Demar, as pessoas que é, acompanham os seu, seus textos, é, a discussão do, do seu grupo, você poderia dar aí o caminho para as
1: pessoas terem acesso ao seu material? É, então, eu estou tendo algumas mudanças, um pouquinho, na minha é, é, atuação como jornalista. Hoje eu estou na produção do Comuna Cash, o podcast aí que parou em fevereiro, agora vai voltar. É, vai ser uma boa surpresa, vou mandar aí para vocês, uma entrevista com a pessoa é, conhecida dentro da esquerda. Vou divulgar aí na próxima, na próxima edição do Censura Livre. E, por enquanto, é isso, assim, né? Uh, mais novidades, eu, eu aviso aí o pessoal. Sempre bom estar tá aí na, na parceria com vocês do, do Censura Livre.
0: Seu Instagram?
1: Meu Instagram é ademar1983. É... é... Ademar, arroba Ademar, 1983, quem quiser me segue lá, e meu x, né, Twitter é Ademar, arroba Ademar Jornalista. É isso. E aí eu queria agradecer o espaço.
0: Nós que agradecemos aí a parceria. Até a próxima.
1: Valeu, valeu Antônio.
0: Conexão Brasília, as últimas notícias da capital federal. A apresentação Ademar Lourenço.